1: Sports. Les llegó su castigo
2: De aprovechar la oportunidad No solo de jugar contra Estados Unidos Sino de vestir la camiseta De su selección para dar el máximo
1: Con mucho cuidado ante el vecino del norte Encuentra
3: el camino en Europa. Ya el derecho se lo ganó independiente como haya ganado. Si sea una victoria aburrida, una victoria que no convenció, él es el número uno y ahora tiene la
1: obligación de pelear al campeón. Visualiza el combate. Así como a ellos, a nosotros también nos urge llegar. Así que córranle, porque ya comienza una nueva emisión de Torresports. Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Vamos bravos y breves porque a cuánta información, goles, entrevistas, polémicas, castigos, de todo que no, mi partner.
4: Claro que sí, partner. Tengo una pregunta muy importante para ti. A ver. ¿Ya tienes tu playera del arcamón?
1: <risa> ya, con el, no con el corazón, con el huecote sí, que le dio vuelta a Nortiz, ¿eh?
4: Exactamente, eso y más tendremos en esta edición de Toros Sports Vamos a ver cuáles son las sanciones que le pusieron a los técnicos, al jugador por supuesto, al árbitro y acción de la Conca Champions
1: Así es, la Conca Champions, ¡Sos! partner porque los rojinegros del Atlas visitaban Filadelfia, la ciudad del amor perpetuo y por eso vamos a comenzar esta edición de Total Sports con la Liga de Campeones de CONCACAF, vámonos a las acciones <risa> Partido de ida, se dan la mano los técnicos Jim Curtin del equipo de Filadelfia Benjamín Mora de los Rojinegros y mire, después de la pelota de Aldo Rocha el remate de chilena de Julián Quiñones ...por arriba del arco, así comenzaba el Atlas... ...así abría pista, de nuevo Quiñones... ...a velocidad, sale el portero Blake... contra remate de Zurda... ...uy, se salvó el conjunto, eh... ...el conjunto local, seguía llegando el Atlas... ...con Diego Barbosa, remate... ...y Blake la mandaba para afuera... ...era factor al 45 más 3... ...¿qué va a pasar aquí? Error en la saga del Atlas... ...el rebote le quedó al húngaro Daniel... ...Gazdad... ...y quién comete la falta... ...el último hombre, falta táctica roja para Anderson Santa María el peruano Atlas con 10 llegada del Filadelfia, tiro libre de Julián Carranza el argentino, luego el Filadelfia y Benjamín Mora sufría porque Michael Urre y el portero trataba de evitar el peligro con problemas, Jack McLean, disparo potente Camilo Vargas atrás Sí, se ganó la repetición el partido 0 a 0, minuto 85 pelota larga falta en el área de Camilo para Julián Carranza el portero del Atlas comete penal y a cobrar el magiar. Daniel Gazdag anota, puente trágico para Camilo. Filadelfia pega primero, 1-0 al Atlas.
5: Pues un resultado que, que al final de, del partido no nos favorece. Tuvimos algunas acciones ofensivas que, que tampoco logramos ser eficaces. Y después bueno viene la situación de, de quedarnos con un hombre menos y nos tocaba trabajar, nos tocaba trabajar el doble, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, cometemos un penal que, que, no, que nos, nos pone uno cero abajo, pero pero bueno, se rescatan muchísimas cosas del partido.
4: Y como se lo adelantábamos al principio, la comisión disciplinaria ya ha dado veredicto después de los hechos ocurridos durante el encuentro entre América y León de la jornada 13 de la Liga MX, en la que tanto Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón fueron sancionados por dos partidos junto al futbolista Lucas Romero. Fernando Hernández, árbitro del encuentro, también recibió una sanción de 12 partidos por parte de la comisión disciplinaria por una conducta violenta en contra de un jugador.
1: Este es el comunicado. Además, el señor Fernando Hernández Gómez, árbitro central del partido, es sancionado por recomisión disciplinaria con 12 partidos de suspensión por transgredir el artículo 30, inciso G del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol al incurrir en una conducta violenta en contra de un jugador.
4: Para un árbitro de la Liga MX, el hecho de no estar designado para dirigir un partido en la Liga sin duda será un duro golpe a sus ingresos considerando que el pago para un árbitro con gafete FIFA ronda los 2.538 dólares por partido.
6: Duro golpe económico para el árbitro Fernando Hernández. Tras ser sancionado 12 partidos sin poder pitar en Liga MX Fernández se privará de cobrar poco más de 26 mil dólares mientras cumple su sanción. El pago por un partido de Liga MX a un árbitro con gafete FIFA ronda los 46 mil pesos poco más de 2.420 dólares. Luego del incidente que protagonizó el curro en el segundo tiempo del juego entre América y el Club León. En total el monto que dejará de percibir de acuerdo a esta sanción será de 540 mil pesos. El árbitro central con Cafete FIFA, Fernando Hernández pitó 20 partidos en lo que va de la temporada, 3 en el Apertura y 7 en el Clausura 2023. La temporada pasada pitó 27 partidos y fue en la campaña 2020-21 cuando más designaciones tuvo en Liga MX, con 36.
1: Aquí el recuento de los daños son los sancionados, el técnico del América, Fernando Ortiz, dos partidos. Nicolás Larcabón, estratega de los Esmeraldas de León, dos partidos. Lucas Romero agredido, pero por transgredir el reglamento del Fair Play, el juego limpio. Dos partidos y Fernando Hernández, doce. La máquina del Cruz Azul se prepara para enfrentar a León en la jornada 14 y durante la conferencia de prensa hubo reacciones sobre lo que sucedió con el árbitro Fernando Hernández y la sanción impuesta por la comisión disciplinaria. Edgar Jiménez tiene... ...todos los detalles...
5: La máquina de Cruz Azul enfrentará en la jornada 14 a los Esmeraldas de León, equipo que estuvo en el ojo del huracán tras el arbitraje de Fernando Hernández. Ya se conoció la sanción para el central y uno de los símbolos de la máquina, Julio César y Cata Domínguez, habló de este tema. La, lamentablemente se equivocó, más porque pues, es la autoridad dentro del campo. Uno como jugador, pues a veces, como dicen, ¿no? se queda todo en la cancha, nos decimos groserías o nos exaltamos, pero él es la autoridad. ¿no? Y creo que tanto como nosotros, como él debe ser, recíproco, el respeto mutuo, como todos ¿no? somos seres humanos, cometemos errores y, y pues hay que aceptar eh, este tipo de situaciones. El cierre de torneo para Cruz Azul será ante rivales directos para buscar uno de los boletos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Primero es León, después ante las Águilas del la América, Chivas y Santos. De este camino también hablaron los jugadores de la Noria. Estos cuatro partidos son muy importantes, obviamente tenemos que ir eh, partido por partido. Sabemos que pues es la recta final del torneo y a mi experiencia lo que me ha tocado eh, vivir regularmente los que cierran bien pues entran eh, motivados a la liguilla así que pues estos partidos más que nada tenemos que tener la atención la concentración al 100% para cerrar de una buena manera. Para Cruz Azul enfrentar a los Esmeraldas de Leones hablar de buenos recuerdos ya que de los últimos siete enfrentamientos seis han sido victorias celestes desde la Ciudad de México Edgar Jiménez
4: Bueno, y después de las declaraciones de Ricardo Ferretti este miércoles en conferencia de prensa, la Comisión Disciplinaria ha decidido multar económicamente al director técnico Celeste.
1: Ah, bueno, imagínese ¿a qué punto estamos llegando? No, no sé que traigan pistola y todos para el próximo partido, man. Y así el comunicado de la sanción a Altuca Ferretti, la comisión disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al director técnico del Cruz Azul, Ricardo Ferretti de Oliveira, toda vez que el pasado 3 de abril durante una conferencia de prensa transgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71, inciso B. Mire lo que hizo Santiago Jiménez. Sí, el Chaquito, el Bebote, salió de Cruz Azul como un referente del equipo y ahora, desde Países Bajos en el Fénor, da contactado por redes sociales al actual jugador de las Chivas, Alexis Vega, para que considere integrarse a las filas de la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Usted qué dice? ¿Aceptará a Alexis Vega este reto? Pues mire, vente a la máquina, dijo el Bebote. La respuesta de Alexis, grande Alexis, Gracias por la invitación, Santi, pero estoy en el mejor equipo de México y quiero hacer historia aquí. La respuesta de Alexis Vega.
4: El próximo 19 de abril, Estados Unidos se enfrentará a la selección mexicana en el clásico de CONCACAF que se llevará a cabo en Glendale, Arizona. El técnico de México, Diego Coca, vivirá por primera vez esta rivalidad de la que reconoció es histórica.
7: Con apenas dos partidos dirigidos como director técnico de la selección mexicana... Diego Coca tendrá este 19 de abril su primer gran examen ante la selección de Estados Unidos... ...en un partido que de amistoso tendrá muy poco. Y Es una, una rivalidad que yo digo que es un privilegio poder
2: ser parte y poder jugar un partido de estos. Así que en ese sentido nosotros estamos con muchísimas ganas, eh, muy motivados de poder jugar contra Estados Unidos... Estamos generando un contexto y una mentalidad ganadora y sabemos que ganar los Estados Unidos sería un paso muy importante y una, una cuota de confianza muy importante. Así que esperamos ese partido con muchas ganas. Nos vamos a preparar
7: de la mejor manera
2: y sabemos que va a ser un partido muy difícil.
7: Al no ser una fecha FIFA, el timonel tricolor tendrá algunas dificultades para conformar su convocatoria, pero ningún jugador está descartado, mucho menos el goleador histórico de la selección mexicana, Javier Chicharito Hernández.
2: Eh, yo tengo que evaluar no solo al jugador por las características que tiene y, y que le puede dar el equipo, sino también por el momento que esté pasando y sobre todo con un tema de lesión. Hasta mismo hoy puedo tener una lista y tengo que esperar al fin de semana para ver también cómo terminan todos los jugadores y analizar. Entonces hay, hay situaciones que no se van a poder resolver eh, con planeamiento. Eh, y lógicamente, como te digo y como lo ha dicho él, yo tengo comunicación con muchos jugadores y, y esa es la que yo quiero, quiero saber escucharlo y saber si está bien, cómo se siente, cómo está, en qué proceso está, si está lesionado, si está bien. Lo hago, lo hago
7: con él como lo haré con todos y decidiremos cuál es la, la mejor decisión. Estados Unidos fue uno de los obstáculos más grandes para el Tata Martino durante su gestión, pero Diego Coca no hace caso al pasado y reiteró su compromiso con la selección y el pueblo mexicano.
2: Eh, yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona desde lo futbolístico y desde lo familiar y de lo personal así que me siento en una posición de privilegio y sé lo importante que es este clásico para la gente de México y lo tomo con la mayor responsabilidad la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer
7: las cosas bien para que la gente de México esté contenta México y Estados Unidos escribirán un nuevo capítulo en su antigua rivalidad, pero solamente será un preámbulo de lo que viene en el verano.
1: El gran Cuauhtémoc Blanco no rehuye una charla o polémica futbolera. Lo entrevistaron y preguntaron si se considera mejor que Hugo Sánchez, el penta pichichi o Javier Chicharito Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana de fútbol. Y aquí la respuesta del gran Cuauhtémoc Blanco.
3: ¿Cómo crees? Yo no me siento mejor que ellos y Así te lo digo Pero mucho mejor Aunque ellos han jugado en, en varios equipos Y eso yo no, no lo digo yo Lo dice toda la gente Yo no me ni comparo ni con Chavito ni con Hugo Cada quien hizo su historia Y pues pregúntale Yo califiqué a, a la selección en dos mundiales Estamos a punto de, de no ir Con la ayuda igual de mis compañeros Pero... Toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no, no lo digo yo.
1: ¿Y usted qué opina? Por su parte, el técnico interino de Estados Unidos, Anthony Hudson, también se expresó al respecto del compromiso ante la selección mexicana y reconoce que el triunfo es lo más importante, más allá de que es un partido netamente amistoso y ni siquiera es fecha FIFA. La información es de Daniela López Guajardo.
0: El seleccionador interino de USA, Anthony Hudson, está por enfrentar su primer clásico de la Concacaf ante México. Un partido que, si bien es amistoso, es de esos juegos que sin duda se deben de aprovechar para demostrar. Me
8: this the the Allstate Continental Clásico is obviously a great game to be a part, and as you rightly said, we firstly want to win this game. You know, that's anytime you play against your biggest rival, you want you want to win the game. So that's our first objective. I think the the, the probably the most important thing is that we uh, balance the squad in the right way that we go into the nation's league and then the gold cup and we are um, we balance the squad in in a way that we have the opportunity to retain both titles. Uh, and this is a great game for us to prepare for that and look at players.
0: El juego no es en fecha FIFA, por lo que la selección de las barras y las estrellas hará uso en su mayoría de jugadores que militan en la MLS.
8: Good work's been done in terms of building a, a strong healthy player pool uh, with uh, you know, a really really healthy competition in the squad. And I think a lot of our planning is a function of the schedule that we have. And we're obviously limited by certain you know, things that are out of our control. So, obviously, as you say, um, it's, it's really, uh, there are one off situations, unique situations in Europe where maybe there's uh, a conversation that can be had and, and we're able to get a player released uh, for a game like this. It is very tricky to get European players to come outside of a window in, in a moment like this.
0: México y Estados Unidos comparten una poderosa rivalidad. Jugadores que en el último año rechazaron vestir los colores de la tricolor y se decantaron por la selección del vecino país verán actividad en este juego amistoso el próximo 19 de abril en Phoenix, Arizona. ¿Y qué servirá? Como examen previo a verse las caras en las semifinales de la Nations League.
1: Gracias, Dani. Partido amistoso Estados Unidos contra México. Miércoles 19 de abril, desde Glendale, Arizona, área metropolitana de Phoenix. Duelazo siempre entre estas dos selecciones. Las barras y las estrellas y el conjunto tricolor.
4: Te regreso a la pregunta, partner, que hiciste pues anteriormente aquí en Fox Deportes. ¿Qué pasaría si Diego Coca pierde este encuentro?
1: Ah, qué cosa, eh. No quisiera estar en sus zapatos y no quisiera estar en ese escenario. Si con empatar con Jamaica se lo estaba acabando el estadio, uh -huh. ahora imagínate si pierde contra Estados Unidos en apenas su tercer partido.
4: Y en una rivalidad que, como bien lo decían, es histórica. Así que es imperante sí. que saque el triunfo por lo menos un empate, ¿no? Por
1: lo menos. ¿Sabes qué? Es una lástima que no esté todavía en facultad para jugar Javier Chicharito Hernández. Sí. Cuando se lesiona del tendón de la corva de la pierna derecha, se hablaba de una recuperación de dos a cinco semanas. Estamos hablando que en las primeras dos semanas de abril tendría que estar listo Chicharito, pero seguramente no estará en condiciones y en ritmo futbolero para jugar contra Estados Unidos. Pero Coca lo tiene en el radar, ¿eh?
4: Claro, claro. Coca sí sabe lo que el Chicharito vale, pero bueno, ahorita no ese momento hacemos una pausa en Toral Sports pero al regresar hablaremos de Henry Martín el depredador del área en la Liga MX Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help Hablemos de Henry Martín, que en este clausura 2023 está teniendo un gran torneo. El delantero americanista es el actual goleador del certamen y espera finalizar en lo más alto de la tabla para así ser uno de los referentes del ataque del tri de Diego Coca.
7: Henry Martín está convertido en un auténtico depredador del área. El delantero de las Águilas es el actual líder de goleo con 12 anotaciones y está encaminado a lograr el título de goleo en este clausura 2023. De hecho, con cuatro fechas por jugarse, Martín ya supera la cosecha de los últimos cuatro monarcas. El goleador de la América está en un nivel superlativo y en caso de anotar al menos un gol en cada una de las fechas restantes, se convertiría en el mejor campeón de goleo de los últimos 21 torneos. Y después, por supuesto,
2: desde el liderazgo también. Bien, hay jugadores que ya tienen como un proceso, eh, recién estuve hablando con Henry que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, es un líder dentro de la
7: cancha y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros. Sus goles también sirvieron al tricolor por lo que actualmente es el nueve estelar de la selección mexicana y si nada raro ocurre, será el campeón de goleo del clausura 2023, justo cuando se cumplirá una década desde el último título de goleo para un americanista, desde Cristian Benítez en el clausura 2013
4: revisemos la tabla de goleo de este clausura 2023. Henry Martín como líder con 12 anotaciones, 4 menos tiene Rogelio Funes Mori que se ubica en el segundo lugar Julián Quiñones con 7 misma cantidad que Juan Ignacio Dineno y Carlos González de los Diablos Rojos con 6 goles
1: Y en la comarca, Santos Laguna se prepara para su duelo de la fecha 14. El empate sin goles ante Necaxa en condición de visitante no dejó buenas sensaciones para los dirigidos por Eduardo Fentanes. Por eso el objetivo de esta semana es conseguir sí o sí los tres puntos ante el campeón Pachuca, que también, por cierto, viene dolido por la derrota ante el Cruz Azul. Difícil prueba para los verdiblancos. Escuchemos a Juan Bruneta.
6: Nos afrontamos con la responsabilidad que... Que se, que se merece la situación ¿no? estamos en una, como dije recién en una posición que, que amerita no, no equivocarnos, no cometer más errores y, y tenemos que afrontar la situación ¿no? eh, son momentos que hay que afrontar en, en, en el fútbol, en la vida son situaciones que uno tiene que, que ponerle pecho así que estamos en una, en una zona de, de clasificación así que la queremos mantener y, a, y mejor aún que terminar más arriba así que va a ser la idea
4: Los cañoneros de Mazatlán quieren darle una alegría a su gente en esta recta final del clausura 2023. El conjunto del puerto buscará el triunfo ante Tigres, que no encuentra su mejor versión en el torneo con Marco Antonio Chima Ruiz en el banquillo. El canterano mazatleco Andrés Montaño habló en conferencia del duelo de este fin de semana que tendrán en la Sultana del Norte ante los felinos.
9: Sabemos que va a ser un, un partido muy difícil este, como lo han sido este, todos los partidos pero más que nada nos enfocamos también en el trabajo de nosotros este, como el, el sacar el resultado el, en qué estamos haciendo, qué estamos fallando en, y en qué mejorar más eh, Sabemos que también vienen de, de, de no ganar el partido pasado pero nosotros también buscaremos el, el, el sacar el resultado para, para darle alegría a la gente y también el, el sacar el orgullo y la alegría de nosotros.
4: Y es que Mazatlán está urgido del triunfo, veamos sus números en el torneo, son décimos octavos en la tabla general, tienen solo cuatro unidades, un solo triunfo, un empate y 11 derrotas, todo esto en jornada, en 13 jornadas y se acerca la multa
1: Semana de mucho, muchísimo movimiento con los bravos de Juárez con la salida primero de Hernán Cristante y Fox Deportes tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con el presidente del cuadro fronterizo Miguel Ángel Garza, el reporte desde Ciudad Juárez lo tiene nuestro compañero Rafa Álvarez
8: En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Miguel Ángel Garza, presidente de los Bravos del FC Juárez quien eh, habló sobre la salida de Hernán Cristante como técnico a cuatro jornadas de que termine el clausura 2023
9: Como sabemos en el fútbol desafortunadamente hay ciertas noticias que, que se tienen que tomar y, y bueno, se tomó el caso de, de Hernán, donde se platica con él este y, y bueno trabajando y viendo el análisis vimos que, que Diego este, era una de las mejores opciones para la institución en estos juegos este, que faltan y para terminar, o sea, entonces conoce bien al equipo, conoce a los jugadores, conoce a, este, el planteamiento y... Y creemos que es la mejor alternativa para la institución en estos momentos.
8: Bravos piensa solamente en estos cuatro partidos. El siguiente contra el equipo del Atlas, donde buscarán dos cosas que van ligadas de la mano. Uno, evitar la multa en la tabla de porcentajes y también buscar repetir lo conseguido el torneo pasado y meterse al repechaje.
9: Son, son las dos. Uno, sacar el, el equipo. Lo primero que trazamos es salir eh, de esa zona donde se paga la multa. Y claro que con la ilusión y con el equipo que se tiene y, y los jugadores que tenemos y la inversión que se ha hecho es para este, pensar mucho más que eso.
8: Reportado desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
4: Muchas gracias, Rafa. En más información, LAFC quiere hacer historia en el ámbito internacional en la CONCACAF Champions League y de la mano de Carlos Vela y compañía quieren dar el primer golpe ante su rival en cuartos de final, Vancouver Whitecaps. Vamos a la información.
10: No hay pretextos, LAFC y Vancouver saben que en los cuartos de final de la CONCACAF Champions League hay que ganar como sea. El mexicano Carlos Vela reconoce que el BC Place Casa de Whitecaps, no es una aduana sencilla, pero su equipo estará concentrado para quedarse con la victoria en territorio ajeno.
9: Sabemos que es complicado ir a Vancouver, es un estadio fechado, con pasta artificial, donde hace que todo vaya no es la velocidad que queremos, pero al final yo siempre digo, el campo, la, la lentitud de, del balón, de todo es para los dos lados, estamos en, un, en una situación muy buena para poder seguir avanzando en ese torneo, donde tenemos muchas expectativas y, y, y va a ser un partido muy difícil porque ellos vienen en un gran momento, pero confiamos en que... Si trabajamos duro y si hacemos lo que sabemos hacer, vamos a tener pos posibilidades de poder ganar el partido.
10: Del otro lado, Vancouver está motivado, pues vienen de vencer 5-0 a Montreal y quieren aprovechar su localía para trasladar el buen momento al torneo continental.
9: Well, AFC is the best team in North America. We need to go and try to score as many goals as we can, being very very very, very, very careful in transition Ambos
10: equipos se han enfrentado en 13 ocasiones con saldo de 4 victorias para los Whitecaps, 5 para el y 4 empates. Partidos para este
4: miércoles en Concacaf Champions League Motagua enfrentando a los Tigres y los White Caps van contra LAFC
1: Atención, ¿quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico? Sintoniza los partidos de MLS en Fox Deportes donde más, este sábado 8 de abril y domingo 16 de abril Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte Sintoniza y gana
4: Ah, oportunidad imperdible de tener estos jerseys, ¿eh?
1: Sí, por supuesto que sí. Como el técnico del Vancouver que dice que el LFC es el mejor equipo de Norteamérica. Ya le está restando a su plantel, ¿no? Bueno, pero se puede
4: referir a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, pero se está quitando también como que lustre, ¿no? No, pero él no
4: está en Estados Estando Unidos. Está dando mucha fuerza al
1: rival, pero sí Norteamérica. Lo siento es que hizo bueno. mal el técnico. ¿no?
4: <risa> hay que echar flores. Pausa en todos Sports al regresar. ¿Qué creen? Ya hay finalista en la Copa del Rey.
1: a la cancha de San Mamés porque se juega la semifinal vuelta de la Copa de su Majestad el Rey Athletic Club en casa, 23 títulos el segundo máximo ganador solamente atrás del Barcelona y hace 39 que no gana, vio el remate de Herrera sacaba la pelota, este al 25 Nico Williams a un costado y al 32, los de casa los Leones de San Mamés el cabezazo de Betzga Iñaki Williams vence a Sergio Herrera la fanaticada del Athletic Cantaba, bailaba y todo lo demás al 37. Los a Los Rojillos con Quique. Aguirre Zabala tiene 22 años apenas. Y Quique lo intentaba, pero el tanto no llegaba. Pero luego, ¿qué pasaba aquí? Baile impresionante. Posición de fuera de juego o no, evalúelo, Iñaki Williams manda la pelota hasta el fondo, pero, siempre hay un pero, se marca offside, hit. clarito, clarito, se anula entonces el tanto, al 70, recordar que Osasuna ganó 1-0 en la ida, estábamos con la paridad, Iñaki cruzaba la pelota, y Nico, solo por la izquierda, al 85, el Athletic, la pared de Sunset para Escudero, atajada de Sergio Herrera, Nico Williams la manda a volar, y qué creen nos vamos al tiempo extra, y al 115, Moncayola con el centro, Pablo Ibáñez, lumbreros, mediocampista, conecta de volea y con esto el Osasura de Pamplona se mete a la final de la Copa del Rey, estará el 6 de mayo en la Cartuja de Sevilla. Real Madrid y Barcelona se
4: verán las caras este miércoles en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Los merengues están obligados a remontar la desventaja de un gol en campo de los
10: catalanes. ¿Lo conseguirán? Vamos a revisar el previo. Barcelona tiene el panorama a favor en la semifinal de la Copa del Rey y es que en el Santiago Bernabéu le pegó 1-0 a Real Madrid pero más allá de eso parece que encontró la fórmula para derrotar a los merengues pues se impusieron en los últimos tres clásicos Xavi no podrá contar con Pedri que presente una lesión en el recto anterior del muslo derecho pero sí está disponible Robert Lewandowski y el uruguayo Ronald Araujo
2: Pero para mí está muy igualado, muy muy igualado y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es, la, es del Madrid Está, siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de, de partidos, tienen mucha más experiencia, están, están acostumbrados a remontar partidos.
10: Del otro lado, Ancelotti tiene prácticamente plantel completo y a disposición, salvo por Ferland Mendy, quien recayó de una lesión en la pantorrilla. La buena noticia es que Alaba ya regresó a la actividad.
2: El clásico es siempre el partido más importante para Real Madrid. Para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador, hay una rivalidad muy grande.
10: Duelo por el pase a la final de la Copa del Rey, pero ante todo, duelo por el orgullo y dejar fuera al máximo rival históricamente. Real Madrid buscando
4: darle la vuelta al marcador en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante su archirrival, el Barcelona en el Camp Nou este miércoles 5 de abril. Uy, va a estar buenazo.
1: ¿Quiere otro partido intenso? Aquí lo tenemos. Semifinal de la Copa Italia, duelo de ida, el clásico italiano, la Juve contra el Inter al 3. El fideo Ángel Di María con la pelota conduce y ataja bajo Samir Jandanovich. Al 23 viene el Inter con Edin Seco que buscaba el espacio y ataja Matías Perín. Los porteros levantaban la mano. Eh, la Juventus, el equipo con más títulos de la Copa, con 14 conquistas, ¡ah, qué atajada! Perín otra vez al 32, Marcelo Brozovic con el disparo y se mantenía el cero. Y este cabezazo, que me dice? Dusan Blavich cerca solamente para la vieja señora del calchón Al 63 viene el Inter, Federico Di Marco, entra al área cruzado el disparo, solamente cerca el cero se mantenía, la paridad en el juego, Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, le pega, así desviado, y Mímica apenas hace contacto, pero, siempre hay un pero al 82, a segundo poste Cafetalero Cuadrado hasta el fondo, y así lo grita así lo festeja el equipo de la Juve estaba arriba en el marcador, un tanto contra cero, contra un Inter que va a jugar cuartos de la Champions contra el Sporting Club de Lisboa. Ese partido va a estar bravo al 90 más dos, penal, mano en el área de Bremer, quien cobra el belga Romero Lukaku. Y por los festejos lo expulsan. Y luego hay un altercado entre Jandanovich y Cuadrado y también los dos con tarjeta roja. 1 a 1 el partido de ida, el 26 la vuelta. Y se van a enfrentar este miércoles cremonese de Johan Vázquez. Último lugar en la serie A, pero podría llegar a la final de la Copa Italia enfrentando a la famosa Fiore en la cancha del Giovanni Sinisterio.
4: Viajemos ahora a Inglaterra Stamford Bridge, nuestro primer escenario para ver a Chelsea contra Liverpool. Y bueno, el duelo marcaba el debut del técnico interino Bruno al frente a los Blues, el partido pendiente de la jornada 8, por cierto, acá el tiro de esquina para el Chelsea, serie de rebotes, y le quedaba a Reece y James que remataba a gol pero, ups, se marca fuera de lugar en el bar y se iba a anular el tanto que no contaba. El 47, el pase para Joey Gómez, remata el atajadón, por favor, de Válaga. Qué manera de tenderse para evitar que el esférico entre. Impresionante, Joey Gómez buscando... Su primera anotación de la campaña, el pase filtrado para Kai Havertz, remata, rebotaba en el portero, Havertz se empuja, pero ¿con qué, señores? Mírenlo bien. Así con la mano, high five, entonces la jugada se iba a revisar en el bar y al final se anula la anotación, Chelsea y Liverpool reparten puntos en una igualdad a cero que no les sirve a ninguno de los dos.
0: Duelo
1: pendiente de la jornada 7. Se abrazan Javi Gracia, el español técnico de Leeds Steve Cooper del Nottingham Forest al minuto 12. Pelota para Emanuel Dennis, saca el servicio. ¡Ah, qué bonito control! ¡Qué mejor definición de Orel Mangala! El futbolista de Bélgica, primer tanto de la temporada, es el Stuttgart de la Bundesliga. Alemana, la asistencia de Denis fue formidable y luego, al minuto 20, ya Harrison deja la pelota para Weston McKinney. Este prolonga, más Roca le pega y el portero ataja, pero deja el rebote. ¿Y quién llega? ya Harrison para decretar el 1 a uno entre el Leeds y el Nottingham. Este conjunto de Leeds venía de ser goleado 4 a 1 por el superlíder de la Premier, los Gunners del Arsenal y al 45 más uno, Luis Ineserra desborda, recorta, dispara, golazo del colombiano, tres tantos en la campaña, ex del Feyenoord y del 11 Caldas, y el It se lleva los tres puntos, lugar 3 en la tabla, Nottingham de Keylor Navas hasta el 17, zona casi de descenso.
4: Bournemouth contra el Brighton que ha sido un equipo revelación en la Premier, nos vamos al 26 el centro rechazaba la defensa, nuevamente meten el balón al área y Evan Ferguson era el que llegaba para desviarla con ese golazo y abría las cosas para poner al Brighton arriba en el marcador por la mínima para el segundo tiempo, balón filtrado para Julio Enciso, se quita sus marcas Comper, Comper y miren Miren nada más cómo define. Es un verdadero golazo. Con toda la paciencia y toda la decisión, logra guardar ese balón en el fondo de las redes para darle el 2 a 0 definitivo a Brighton. Las gaviotas se llevan la victoria.
1: Nos vamos a la cancha del Leicester City, el King Power Stadium contra el Aston Villa. El Leicester 6 sin ganar, incluidas cinco derrotas contra un Aston Villa. Que tiene cinco sin perder con cuatro victorias. Oli Watkins, así para abrir pista, gol once de la campaña. Usted evalúa ahí o no posición de fuera de juego. El pase Emiliano buen el argentino es sensacional. Y a la postre el árbitro dijo: ¿Sabe qué? El gol cuenta si sí, hay escucha el bar. Y es bueno. 1-0 ganaba el conjunto visitante, ...el Aston Villa de Unai Emery. Y al 35, pelota larguísima para Harvey Bonds... entra al área y dispara gol 10 de la temporada. Vaya hombre, cómo vence a Emiliano el Dibu Martínez, portero, campeón del mundo con la selección albiceleste. Error en la saga. Entregan esa pelota, intercepta Fernán Traoré. Y así, de golpe y porrazo, el Aston Vila derrota en patio ajeno al Lester Jamie Bardi, el superhombre del equipo local. Jugó 60 minutos, el campeón de la campaña 2015-2016 está cerca de la zona de descenso. Partidos para este miércoles, el Manchester United contra el Brentford y el West Ham United que también está con un pie en la siguiente división inferior contra las huracas del Newcastle United.
4: Sigue la actividad de Copa por el Viejo Continente al volver a Total Sports. por la clasificación a semifinales de la Copa Alemana, entra en Frankfurt, que por cierto ha sido cinco veces campeón, la última en 2018, contra Unión Berlín, remate potente de Colomani desde fuera del área, la tajada de Frederick Rono, una mano que le decía ah, ah, y acá el pase a profundidad, el taquito de Mario Götze para Colomani, que de zurda la prendía de esta manera. Y ponía el 1 por 0, ve nomás, primero el pase excelso. Y luego sí hay un contacto con el portero, pero no lo suficiente para evitar que el balón entre a las redes. El pase al pique de Colomboani. mala salida de Rono. Y ese balón termina en el fondo, doblete para el francés, que por cierto, interesa en el Real Madrid. Pero él quisiera irse al Bayern Múnich. al 20, Aurelio buta con el centro, Rafael Borrell, colombiano. Buscando su segundo gol, empuja ese balón, pero ¿qué cree? Anulado por posición adelantada, así que nos quedábamos igual. Juranovic con el tiro libre y se iba por encima del arco. Frankfurt avanza a semifinales, vence a Unión Berlín 2 por 0.
1: Más ah, de cuartos de final de la Pocal, Alianza Arena, bonita panorámica, Bayern Múnich contra el Freiburg, el conjunto bávaro. Segundo partido de Thomas Tuchel al frente del equipo después de la salida sorpresiva de Nigelsmann. Leroy Sané fuera del área, cerca solamente al 11. ¿Y qué pasó al 18 después del tiro de esquina? Aparece Dayotupamecano, el francés. Para firmar el primero del encuentro el portero, solamente se quedó mirando este remate. Y al 24 del Freiburg, cuarto lugar en Bundesliga aspira Champions de cabezazo de Gregorich. Y este es Nicolás Hoffler, fuera del área, zurdazo, bien colocado y potente. Vence al Vallas del Bayern, el partido estaba empatado a uno. Estos cuartos de final que son eliminación directa, el cabezazo de Benjamín Pavar, La pelota que se iba así a incrustar en el metal, en el meritito travesaño al 88 la acción seguía con Serge Nabri, dispara cerca del área, pero el tanto no llegaba, sufría el Bayern Múnich y luego estas manos, corta Jamal Musiala, jugadorazo del equipo local, y qué cree disparo de Lucas Holler, y se acabó la historia el Freiburg avanza el Bayern Múnich, extra extra está eliminado de la Copa de Alemania, para este miércoles el Nuremberg será anfitrión del Stuttgart, que va, que vuela para descender y el Leipzig enfrentará al segundo de la Bundesliga, el Borussia Dortmund.
4: Nos vamos ahora a Países Bajos. Aquí también se juega la Copa Spakenburg contra el PSV. Gustil al 5, controla, remata, así va por un lado de la portería. Así que seguíamos 0 por 0. Al 31, Patrick Pananjot, remata de zurda, se fue del área tajadón de Alessandro Dallan que le decía a Tocando la puerta al 43 tiro de esquina el cabezazo de Andrés ramayare Gutiérrez llegaba para empujar ese balón el mediocampista expachuca respondió bien a Ruth den Nistelrooy cuando lo puso como central una posición que no les desconocida y además celebraba bailando como Merlina vámonos más adelante con esto que llegaba así, evitaban el tanto, pero un minuto después ya hicimos con la asistencia para Patrick Van anjo que ahora sí no se queda con las ganas y deja botar el balón e impacta a los granjeros. Arriba 2 a 0 al 59 Duan Green con el remate potente de fuera del área. ¡Qué tamaño de gol, por favor! ahí está el de Barbados que descuenta para el Spakenburg al 77 otra llegada pero el balón se iba por arriba el PCB vence 2 a 1 al Spakenburg y bueno aquí tenemos para este miércoles este partidazo el Feyenoord de Santi Jiménez enfrentando al Ajax Zona Álvarez, actividad de los mexicanos en el estadio Feyenoord
1: La histórica Copa de Francia está aquí en la pantalla de Fox Deportes, donde más reinicia la actividad ahora en la ronda de semifinales. Cuatro equipos por la gloria para llegar a la gran final, aquí el previo de las semifinales de la Gran Copa de Francia.
6: Las semifinales de la Copa de Francia están listas para disputarse Este miércoles el máximo candidato a levantar el trofeo, Olympique de Lyon Tendrá un duelo muy complicado en contra del Nantes En los últimos encuentros Lyon superó al Lille en octavos de final en penales Y en cuartos eliminó al Grenoble sin mucho sufrimiento Recibe Jafiño, tiene Tagliafico y encuentra al argentino Viene Nicolás, ¡el servicio! Por su parte, Nantes tuvo mucha fortuna para superar a Lenz en la última eliminatoria. Accedieron a Semis gracias a dos penales anotados. Tarde en decidir, qué buena. Uy, qué penal. Penal, sí señor, qué buena, ¿eh? La alcanza a puntear ganago. Qué lindo el pase de Delord. Viene Delor, Lara fue al costado pero lo ejecuta con buena velocidad. En la otra llave podría escribirse una historia digna de cuento de hadas. El Anis Fútbol Club de segunda división está dentro de los cuatro sobrevivientes por primera vez en su historia y enfrentará al Toulouse. Ante todos los pronósticos eliminó en penales a uno de los favoritos de toda la competencia, Olympique de Marsella, tras un emocionante encuentro que terminó igualado a dos goles por bando. Y del Dortmund viene Balardín.
4: segunda división avanza la ronda
6: de semifinales por primera vez en su historia fue el resultado sorpresa de toda la copa ya que Marsella eliminó a Paris Saint Germain de Messi y Mbappé en la ronda anterior el equipo que llegó en mejor forma a la antesala de la final es el Toulouse que no solo venció al Rodé, lo aplastó 6-1 para obtener su boleto así la ronda de semifinales llevará a dos grandes equipos a disputar la final, pero solo uno de todos ellos podría llevarse la gloria
4: de boxeo reunió a referentes de boxeo mexicano y el reporte lo tiene nuestro compañero Emilio Lara. Vamos con él.
0: Juan Manuel Márquez es una voz autorizada del boxeo y en esta ocasión pudimos platicar con el ex campeón mexicano sobre distintos temas. El primero de ellos es Canelo Álvarez y David Benavides. ¿Cómo se debe pactar esta pelea? Esto nos dice Juan Manuel Márquez
3: hay que esperar, hay que esperar a ver qué ordenan los organismos, hay que esperar a ver qué dice qué dice el consejo ya está ahí como el número el número uno el retador oficial, ya el derecho se lo ganó independiente como haya ganado si sea una victoria aburrida, una victoria que no convenció, él es el número uno y ahora tiene la obligación de pelear al campeón es el estilo que Kelly Plan hizo en el ring se le complicó a Benavides y ese estilo no lo tiene Canelo el, el boxeo es de estilos, hay que esperar qué estilo quiere implementar el Canelo frente a si es que la pelea se va a hacer con Benavides y si no pues Vamos a ver qué, qué pasa, pero es pues el retador oficial.
0: También mencionar que en el mes de abril tendremos distintas buenas peleas. Una de ellas es Ryan García ante yerbonta Davis. Y Juan Manuel Márquez le tira flores a este boxeador mexicoamericano. Escuchemos.
3: Él es un buen peleador, él se prepara bien un peleador que siempre está concentrado en su preparación, en su entrenamiento y hay que verlo, cómo se desenvuelve en, en el cuadrilátero frente entre un peleador que se, te va analizando, te va minando poco a poco y te conecta a golpes sólidos, entonces eso va a ser importante que Ryan García tenga la concentración y tenga el boxeo y la velocidad necesaria para poderle hacer mella a un Yerbonta Davis que, que él dice que es el mejor el mejor peleador de los pesos ligeros. Sí, puede pasar porque no le está ganando a cualquier peleador, le está ganando a un gran peleador como lo es Yerbonta Davis. Y ahora hay que verlo, de qué forma le puede ganar, si no hay una decisión polémica, si no hay una, una decisión como luego nos suele, nos suele ver. Pero hay que ver, yo creo que va a ser una
0: pelea interesante. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.
1: fija su miércoles con la dosis diaria Nan contra Olympique de León, Copa de Francia 9 de tiempo del este, 6 Pacífico el Chiringuito, Total Sports y punto final todos los días de la semana.
4: Va a estar buenazo no pierda los detalles en Fox Deportes nos despedimos, Eric Fischer, Marco Montemayor, gracias por habernos acompañado esto fue Total Sports